0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 41 i ordningen och temat för den här veckan är 10 år efter Lehman Brothers kollaps här i lördags den 15 september så är det nämligen 10 år sedan den rika investmentbanken Lehman Brothers föll i USA och skickade ut ett eko över världens finansmarknader som kom att bli en förstärkning av det vi idag kallar för finanskrisen. Den startade ju faktiskt lite grann innan, startade den 13 juli 2007 alltså själva nedgången då som var kopplad till amerikansk bostadsmarknaden. men den här intensifierade ju nedgången och det var ju en nästintill här, smälta på den finansiella marknaden och det här är något som vi alla kommer ihåg eller de flesta av oss i alla fall. Men det är nu tio år sedan men vi lever ju fortfarande i efterverkningarna av det och regelverkarna som sköljer över oss för att skydda oss för att det inte ska bli som det vart 2007-2008 under finanskrisen. Det paradoxal paradoxala är väl kanske att nästa kris inte kommer så se likadant ut som föregående kris. Man brukar säga att historien upprepar sig inte men den rimmar ganska väl. Eh, Någ väl det är tio år sedan och det, tiden går eh, ganska fort. När man har roligt får man väl säga. Det har ju varit en rolig återhämtning för de som var med och kom in i marknaden under 2007-2008. Även om det var en jobbig tid och blodet flöt på gatorna så var det ju en riktigt, riktigt bra tid faktiskt att komma in på börsen. Men innan vi går och backar tio år i tiden så tycker jag att vi ska backa i alla fall senast veckan. Och då kan vi ju säga att den blev ju positiv förra veckan då på OMXs 30 och steg 1,02 procent. Det var ju ganska härligt för veckan innan det var ju desto mer negativ. Och det var faktiskt den fjärde sämsta veckan i år. Så det var skönt att få en liten återhämtning under förra veckan. Och vi befinner oss ju i september och nu är det faktiskt till och med så att september snart är över. Nästa vecka är det dags för uppesitta kväll. Och tittar vi på september månaden, de senaste 20 åren så har vi snitt fått en nedgång på minus 1,84%. Men av de 20 åren så är det faktiskt 50-50 om det är en upp- eller nedåtgående september månad. Men snittet är minus 1,84 i alla fall. Sen får vi se, då börjar vi komma in i oktober, november, december. Det är Q4. Det är viktigt. Det kvartal för många bolag. Många bolag ser sitt starkaste kvartal under Q4 så det ska bli intressant. Sen börjar Q3-erna trilla in också då. Sen vill jag också tacka för förra veckans alla trevliga kommentarer. Eller, <laughs> det är faktiskt egentligen, jo det är ju förra veckan ja. Eh, när Mårten Springborg från C Worldwide gästade och pratade om Amazon, Amazon och Amazonifieringen och nästan allt du behöver känna till kring just Amazon, det här tech-undret i USA. Som har gett en bit över 100 000 procent i avkastning sen 1997 när de kom in på börsen. Och jag tycker också att det var ett fantastiskt trevligt avsnitt. Otroligt kul att Morten ville komma och gästa för att jag lyssnade alltså på ett sånt här seminarium med honom i slutet på förra året. Och kände att det här var riktigt intressant och det här vill jag verkligen ta med mig in i podden. Så att ni också ska få lyssna till det. Så det var kul att det också blev så att det var väldigt många av er som gillade det här avsnittet. Jag hoppas att vi kan göra fler sådana här avsnitt med personer som är väldigt pålästa kring diverse bolag eller kanske trender. Och är det så att du har någon på lut som du känner att skulle passa bra i podden så hör gärna av dig till kontaktet investeraren.com Alternativt @investeraren på Twitter så försöker vi styra ihop det helt enkelt. Det är alltid kul med intressanta pålästa människor som kan vara med och liksom sprida lite inspiration till oss andra. Både till mig och till dig som eh, lyssnar på det här helt enkelt. Den här veckan kommer jag också ha en bonusepisod och då är det när ljudboksföretaget Storytellgästar gästar med... Vd och grundare Jonas Tellander. Och det här är ju ett bolag som har blivit lite grann av en småspara favorit. Kanske Sveriges motsvarighet till Netflix eller någon form av likvärdighet till Spotify. De har ju ljudböcker och har ju en hel del eget innehåll som alltså man köper upp rättigheter där ute i marknaden och kan ha. Original content där man har lite bättre lönsamhet än då att köpa in titlar. Så det här blir en, en intressant bonusepisod. Jag gör ju så som du förmodligen känner till att jag bjuder in börsbolag lite på löpande band. För att det är roligt att lära känna de här både för dig men även för mig så att säga. Och tillsammans så lära vi oss mer om de här bolagen. Försöker komma in under skinnet på företagsledare, men även på vart man befinner sig nu och vart man vill framåt. Så det här blir intressant på fredag och jag försöker släppa det här så fort som möjligt. Det finns ingen anledning att sitta på det här utan så fort jag bara har spelat in det så fort jag bara redigerar det så skjuter jag ut det så att säga. Så att är du lite sugen på att lyssna och lära dig mer kring storytell så är det bra att kunna tuna in på fredag. Och är det så att du har frågor, funderingar, skriv till mig på Twitter eller maila mig senast torsdag så jag hinner få med dem då till på fredag helt enkelt. Sen kommer jag också tillsammans med Johanna i Avanza-podden att gästas av Staffan Tell på Hemnet. Det är, sommaren är över och hösten har dragit igång och lika så även försäljningarna på, eller bostäderna som är ute på olika sajter. Hemnet kanske primärt då som är den stora sajten. Det Staffan då också kommer ifrån så att säga. Så vi kan kika lite grann på statistiken, på liksom lite tips och tricks och hur man ska tänka och sådär där. Så det även där hoppas jag att du kanske som går i köp- eller säljtankar kan få med dig lite grann kring den podden. Så då är det bara att kika in på Avanza-podden, den släpper vi ju på torsdagar. Men hörni, i lördags var det 10 år sedan Lehman Brothers kollaps. alltså 15 september 2008 föll den. Nu passerade vi alltså 15 september 2018. Och det här var ju någonting som egentligen nästintill skapade en systemkollaps på de globala finansiella marknaderna. Så nära en global härdmälta har vi nog inte varit i modern tid. Och många pratade om det här som att det skulle kunna bli den nya depressionen som vi hade på 30-talet. Och det såg vi ju också i och med finanskrisen att vi fick en väldigt kraftig realekonomisk påverkan. Men recessioner kan man ju få till och från. Alltså två påföljande kvartal med negativ BNP-tillväxt brukar man ju definiera som en recession. Men får man en depression så är det en riktig allvarlig nedgång. Riktigt så jobbigt blev det ju inte under finanskrisen men det blev väldigt jobbigt får vi ju säga. Och man brukar ju säga att man kanske ska köpa aktien när blodet flyter på gatorna. Och det gjorde det minst sagt under... Finanskrisen och när Lehman föll. Ändå så är det faktiskt så här att den började ju inte med Lehman, utan nedgången hade ju börjat en lång bit tid för innan, så alltså 13 juli 2007 och Lehman föll 15 september 2008, så det var ju över ett år senare. Men det här är ju en eller var ju en anrik investmentbank som var ordentligt stor, en av världens största investmentbanker. Och balansomslutningen var 691 miljarder dollar. Så att det är strax över 6000 miljarder svenska kronor. Och balansomslutningen det är alltså de totala tillgångarna oavsett hur de är finansierade så är det så att du har en bil och en bostad och lite bohag och allt möjligt vad det är så tittar man ju på det totala värdet. Man bryr sig inte om hur de är finansierade, alltså om bostaden finansierar med eget kapital eller en kontantinsats eller lån eller en kombination av de två utan man tittar bara på vad är de totala tillgångarna värda. Det är för att när limen föll, ja då fick ju aktieägarna ta stryk eftersom att det egna kapitalet rök ju men sen fick ju även långivarna ta rätt mycket stryk också eftersom att bolaget kollapsade det fanns ju inte riktigt lika mycket värde kvar i bolaget för att täcka det som långivarna hade lånat ut för att de skulle få tillbaka sina pengar så det här var ju den största konkursen i amerikansk historia så det är av ja, ganska stor dignitet egentligen och det är någonting som vi kommer ihåg än idag då. Menar, många säger ju liksom att Nej, men när kommer den nya krisen och sådär och det kanske man ska vara medveten om att det här är ju inte jättevanligt att vi får en sån här stor nedgång som vi fick under 2008 och jag tror inte riktigt att världen förstod hur, hur globalt sammanflätat det finansiella systemet var och, och marknaden frös ut till is när man inte riktigt visste vem som satt på svarta petter helt enkelt Dagen efter nedgången eller dagen efter kollapsen snarare så skrev Dagens Industri på sin första sida, så alltså 16 september. För de hade ju förmodligen gått till tryck redan av den upplagande 15 september så att säga. Så att dagen efter så skrev Dagens Industri chockvåger efter bankkollaps. Kreditkrisen skördar nya offer i USA. Investmentbanken Lehman Brothers har kraschat, konkurrenten Merrill Lynch blev blivit uppköpt och försäkringsjätten AIG kämpar för sin överlevnad. Finansmarknaderna världen omgrips av panik. Och det var ju precis det det var. Men när limen föll i september 2008 så hade börsen faktiskt redan innevarande år under 2008. I och med att nedgången då startade redan juli 2007. Så att innevarande år, alltså year to date 2008 så var börsen ner 25,3%. Och totalt sett efter kollapsen här så sjönk börsen ytterligare 35% och det gjorde den ganska fort. Fram till botten den 27 oktober 2008. Så att det som är intressant här det är ju att när det blir som allra jäkliga så vill ju alla ut samtidigt och rädda det som räddas kan. För att totalt sett som jag sa alldeles nyss nedgången varade i 473 dagar och under den perioden så föll börsen totalt sett som mest av minus 57,8% så att det får man ju säga... Det här är en ganska stor nedgång. IT-kraschen var lite större men då var det också en eufori som gick så, så att säga. Ehm, så att det, den var ju lite mer egentligen en återgång kanske till det mer normala innan vi den här riktiga euforin tog vid. Men 2007-2008 så där var det ju en riktig kollaps helt enkelt. Så det var ju en ordentlig nedgång under de här... Två 2007-2008. Jag har med mig två julklipp också bara för att visa på hur stämningen var i amerikansk media under den här perioden. 2007 så var det subprime-krisen när bolånemarknaden började visa allt mer vacklande steg. Vi kom in tillväxten började avta, den ekonomiska julen började snurra betydligt mycket saktare. Och subprime, alltså prime och subprime då var det en sämre kreditvärdighet i, i stor del av lånerna som lånades ut men paketerade som att det var högsta kreditvärdighet och till slut när folk började få problem med att betala sina bolån så var det en dominoeffekt egentligen som rullade ut och som satte marknaden i chock för att den amerikanska marknaden räknade med att bostadspriserna hela tiden bara skulle fortsätta att stiga vi har faktiskt haft så i Sverige tidigare också att vi primärt tittade på värde och sekundärt på återbetalningsförmåga och för dig som har varit på banken och ska låna pengar kanske till en bostad i modern tid då vet du att banken tittar primärt på återbetalningsförmågan och sekundärt på tillgångar och på värde i bostaden det är inte ointressant men det är just återbetalningsförmågan som är extra intressant så har det faktiskt inte alltid varit men vi tar och lyssnar in på ett klipp med Jim Cramer från 2007 där han kom in, kommenterar investmentbanken Bear Stearns, en av världens då största investmentbanken som fick akut kris på grund av fallande bostadspriser och det här var från september 2006 så att det började ju ett tag dessförinnan och tog sig det mera över av JP Morgan. Vi tar och lyssnar in på det så vi får en liten förståelse för stämningen.
1: This, this, bigger, bigger well, this is about Bernanke. This is about Bernanke. He has to be on that call. Forget the investors. The investors are going to do If Bernanke, listens, Bernanke, Bernanke needs is to open the discount the window, that's how bad things are out there. Bernanke needs to focus on this. Alan Greenspan told everyone to take a teaser rate and then raise the rate 17 times. And Bernanke is being an academic. It is no time to be an academic. It is time to get on the Bear Stearns call. Listen, open the darn Fed window. He has no idea how bad it is out there. He has no idea. He has no idea. Kramer. I have talked to the heads of almost every single one of these firms in the last 72 hours, and he has no idea what it's like out there. None! And Bill Poole has no idea what it's like out there. My people have been in this game for 25 years, and they are losing their jobs, and these firms are going to go out of business, and he's nuts. They're nuts. They know nothing. Kramer. I have... Not seen I, it like this I since I went five bid for a half a million shares of Citigroup when I got hit in 1990. This is a different kind of market, and the Fed is asleep. Okay, but here's the. Well, Bill Pull is a shame. He's shameful. Hold on, hold on, hold on. I know. He ought to and read the credit home document. At least I read the darn thing. Well, hold on. I know you're passionate, and I, I hear you. But 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 at the same time, a lot of people are saying this is yes. It, there's certain types of mortgages that aren't available. There are, you there can't are all get sorts of issues. Loan but to yet, go out and like say, me. but Kramer, but Kramer, if he did what you said, which seems to me from the way cut you the just cut the rate, discount window, cut to, it. cut the rate, open the discount okay, window, cut the, rate. We'll, the rate. we'll leave the pressure. We'll leave the pressure. You're going to have. That's going to cause Armageddon. No, we have Armageddon. I wouldn't try to cause it. We we have Armageddon in the fixed income markets. We have Armageddon. No, but that's not we what they say. We have Armageddon. They say even when you, when I talk to a couple if banks, if they, they cut, you know, the say it's Armageddon. Well, who they say it's repricing? They're very firm oh, about that. Oh, great. Now. Okay, well, let them be calm and then have them call me on the way home like they do every night and tell me, Kramer, what are you going to do about it? Are you going to help us? Are you going to help us? Are you going to stand on the sideline like everybody else and say that it's fine? Will somebody come on TV and tell the truth about how bad it But is? But a lot of people say, these same people say, it's not Ben Bernanke and the rate that matters. The bond market That's now not. is completely it is separate from the, the is no, from the rate. It's entirely the rate. The bond market is trading separately from the rate. Look, we, we'll spend billions in Iraq to build homes. We are going to have thousands of people. We have thousands of people yes. losing their homes right now. Fourteen million people took a mortgage in the last three years. Seven million of them took teaser rates or took piggyback rates. Mm -hmm. They will lose their homes. This is crazy. Yes. I am sorry to be upset about it, but you have to understand what they're saying to me off the record before I come in here every night and every day. And what I hear from these blowhard managers who act like, call someone for heaven's sake. Go call someone. I worked at fixed income at Goldman Sachs. This is not the time to be complacent. All right. I That's mean, Doreen, sometimes I wish I didn't know anybody so I could just sit here and say, you know what? Just go buy some Washington Mutual and take that yield. Unfortunately, I know too many people and I'm too darn old.
0: Där hade vi en ganska upprörd Kramer. Sen så ungefär ett år senare så fick vi då Lehman Brothers också som poängen och temat för den här podden. Och där lyssnade vi in också lite grann hur amerikansk media pratade om det här när vi nåddes av chockbeskedet. Av att en av världens största investmentbanker då hade fallit. Alltså inte blivit räddad av amerikanska staten som jag tror att väldigt många förväntade sig skulle ske. Men när de valde att eh, fälla banken då. Jag menar i Sverige har vi hört ofta too big to fail. Här lät man den fallera helt enkelt. Och sen så effekterna av det har vi ju fått se i princip ett årtionde därefter. Men vi vill lyssna in lite mer det och få en känsla för hur man pratar om precis under kollapsen.
1: Lehman Brothers suffering a spectacular downfall. Its stock at one point this year sold for $67 a share. Right now it's trading at just $3.65 a share. CNN's Alan Chernoff joins us now with a closer look at what it means for your money. He's live outside of Lehman Brothers headquarters in New York. And Alan, that's where we saw those pictures um, all morning long of people yesterday literally packing up their life's work and, uh, and carrying it out in a box. Karen, this is absolutely stunning. Wall Street has seen very, very few days like this. The mortgage crisis has now taken down two of the biggest names, the most storied names on Wall Street, one of them Lehman Brothers right behind me, the parent company of Lehman Brothers filing for bankruptcy as the subsidiaries basically wind down or Lehman tries to sell them off. In
0: kan komma ihåg själv också jag var blott 21 år gammal när det här hände och var ju otroligt intresserad även då bodde jag uppe i Boden. och en av de största grejerna jag kommer ihåg var väl att humöret kanske svängde lite grann som börsutvecklingen då det var Svängningar på börsen som nog många idag inte riktigt är vana vid. Vi har ju haft ganska små svängningar de senaste åren, men där var det ju ordentligt stora svängningar och det var ju mest åt ett håll och det var ju rakt ner i källan. Men det är till trots så tog jag mitt pick-up-pack och, och begav mig ner till Stockholm för en karriär i finansbranschen på Avanza. Så det är ju tioårsjubileum nu så på gott och ont och det kan ju vara bra så tillvida att det kan vara vettigt att komma ihåg också att börsen faktiskt kan gå ner. För att vi har ju haft en ganska lång tid av uppåtgående marknad av uppåtgående börs men börsen går ju i cykler och riktigt hur den cykeln ser ut idag. Ja men det vet vi inte riktigt. Vi har aldrig haft negativ ränta. Vi ser att USA som bjuder på en skattereform, den största skattereformen på 30 år som kanske också kan förlänga cykeln. Men sen ser vi också risker för en global handelskonflikt som kan bli ett handelskrig som skulle kunna sänka både handeln och BNP-tillväxten globalt som tidigare har varit synkroniserad som nu har blivit lite grann ja, motsatsen till, till synkroniserad. Vi ser tillväxtmarknaden som har börjat få jobbet både på grund av att dollarna stärks och även att Federal Reserve har höjt, höjt räntan i USA också och många länder har lånat i utländsk valuta primärt dollar då. Vilket har gjort att det har blivit väldigt jobbigt så att många tillväxtmarknader befinner sig i bear markets nu alltså en nedgång på minst 20% från toppen. Så att just den här synkroniserade tillväxten vi pratade om lite tidigare under året är ju inte eh, riktigt lika synkroniserad just nu. Men kikar vi på de bolagen som föll allra mest under finanskrisen eftersom vissa av er har sett det här, vissa av er vet ungefär hur mycket bolagen föll. Men för er som inte vet det så kan vi säga att Large Cap, alltså börsbolag som har ett börsvärde på minst en miljard euro. Där såg vi Boliden falla allra mest. De hade jumboplatsen och det är ju kanske inte så konstigt för det är cykliskt bolag. De föll 89%. GM, byggbolaget, bostadsutvecklarna som har haft jobbat jobbet på senare tid också. Då brukar man säga att det är derivat på Stockholms bostadsmarknad. En stor del Stockholm. Föll 84 och eh, Nubia föll 82 eh, Tittar vi på midcap då 150 miljoner euro upp till en, en miljard euro så att eh, midcap segmentet där var Black Pearl Resources föll 90 New Wave Group föll 86 och Research föll 86 även de då. Och sen har vi small cap de är lite mindre bolagen där var R&B minus 94 VRG minus 98 och Image Systems minus 87. Så det här var ju enorma nedgångar på marknaden. Och mig veteligen så finns ju faktiskt alla de här bolagen kvar ett årtionde senare. Så det är ju i och för sig ett gott betyg då. Men hur ska man då tänka i kristider? Jag menar, de här tiderna kommer ju till och från, vi kommer aldrig komma ifrån att det Ibland blir sämre tider på börsen. Men jag vill ändå vända mig emot den generella uppfattningen. om man tittar på Facebookforum och allt vad det kan tänkas vara. Att vi ska få en krasch och när får vi nästa krasch. Det är ganska ovanligt med krascher. Jag har sagt det många gånger tidigare. Men vi har sett två gånger de senaste hundra åren. Där vi har fått 50-procentiga nedgångar under ett enskilt år. IT-kraschen och finanskrisen var 60-70%. procent, De två på ett ungefär... Och då hade vi ju it-kraschen från 2000 till 2002 och finanskrisen 2007-2008 så det löpte över flera kalenderår men likväl från topp till botten så var det ganska stora nedgångar men det är inte jättevanligt att man får så här stora nedgångar. Vi såg det även under 27 april 2015 till 27 juni 2016 när vi är gång på 28% sedan nästan 30. Så visst det händer ju men det är inte jättevanligt. Och det är nog vanligare att vi får en liten halsfluss och lägger oss under täcke och kudde ett tag. För att sen pinna på uppåt igen och bull market är börsens normalt stånd över tid. Men ibland blir det lite sämre tider. Men just det här att ligga svävande mellan liv och död på akuten. Nej det är inte speciellt vanligt. inte som vanligt som vissa verkar tro i alla fall. Men det man kanske ska komma ihåg det är ju att en börskrasch förmodligen är det bästa som kan hända en investerare för den som är i tidig fas av investerarkarriären för den som är lite mera i mittenfas eller kanske egentligen i slutfasen och behöver pengarna i närtid för att kanske gå i pension och kunna få en guldkant på tillvaran, de pengarna bör inte riktigt vara exponerade för börsen. För att just de starkaste kriserna. De är väl förmodligen de som ingen egentligen har räknat med. Så att det spelar ingen roll hur många tidningsartiklar du läser. Om vilka som kommer vara de nästa stjärna till, till nästa kris. Den största krisen som blir mest otäck. Är förmodligen den som ingen riktigt har kunnat räkna med. Men när man i efterhand säger att jo men vi såg ju teckorna. Det är väl klart att vi borde ha förstått det här. Men vi gjorde inte riktigt det. Så att jag tror att rätt pengar på rätt plats är det så att man är tidig i sin karriär det är helt perfekt ifall börsen kan gå ner ganska mycket för att då kommer man in till en väldigt billig peng är det så att man behöver pengarna i närtid eller kanske till en kontantinsats så det kan vara att de pengarna ska inte vara på börsen Sen börsens p-tal /E på Stockholmsbörsen var omkring åtta gånger, så alltså ett p-tal /E på åtta gånger när det var som mest nedtryckt under finanskrisen och tunga investerare i USA var ute i olika intervjuer i media och sa att det här förmodligen var det bästa köpläget i en generation och så blev det också. Eh, från toppen till botten så sjönk vinsten per aktie i USA bland de amerikanska bolagen med 43% och bara för att ge en kontext på det så föll... Vinsterna med 23% under it-kraschen. Så det var ju en, en, ett enormt vinstfall bland de här bolagenna och det blir ju lite grann som en badboll som jag har sagt många gånger tidigare också. Trycker du ner en badboll till botten på en pool när du släpper den så kommer den att hoppa upp och över vattenytan och hoppa upp lite grann. Det är helt ofrånkomligt vilket innebär att när folk säger att börsen har gått upp under väldigt många år så måste man också ta hänsyn till att den vinsten är så pass nedtryckta Men menar Volvo hade en negativ man blev med hela ordboken plus att order som redan var lagda, så alltså inte bara i orderboken utan som var skarpa, annullerades så att när det är så illa så bör man ju ändå förstå att solen kommer gå upp i morgon också och alla bolag på börsen kommer inte att gå i konkurs men det krävs ändå lite mod när det är som allra jäkligast när det är så mörkt att våga in men jag menar, är du på väg att bygga upp en portfölj och ha en 10, 20, 30, 40 år framför dig ja de pengarna du har idag är ju ingenting i förhållande till de pengar du kommer ha nästa månad nästa år och nästa årtionde så att våga köpa och våga fortsätta handla de maxerna som du vill ha i portföljen som du tror på över tid. Och det vi då har fått efter att börsen bottnade i, i och med att den då steg under väldigt många år fram till idag, dels så är det en multipel expansion, alltså att vi betalar mer för varje vinstkrona än vad vi gjorde i, vid botten. Och om då P-talet var kring 8 där och jag menar vi betalar för runt 15 idag, så det är ju nästan en fördubbling vi betalade 17 i höstas. Så dels att vi återgick till någon form av normal värdering och sen har vi fått rätt mycket utdelningar under tiden här av återhämtningen. Och sen har vi fått vinsttillväxt också. Jag menar det är ju vinsten som långsiktigt driver aktier. Men ibland så springer aktierna upp för mycket och då blir börsen övervärderad eller en enskild aktie kan bli övervärderad. Och ibland så kan det vara så att det faller för mycket och att den blir undervärderad antingen aktien eller börsen. Och sen så svänger den lite grann kring sin egen axel från A till B men över tid så stiger ju börsen och det var ju det som hände här också men så att dels en återgång till det normala lite utdelning och sen vinsttillväxt som driver kurserna vidare uppåt helt enkelt. Och från botten i Sverige, om vi tittar då från botten den 27 oktober när börsen bottnade så 630RX som ju är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning har gett 569% och 6PRX alltså Stockholmsbörsens breda index inklusive återinviserad utdelning har gett 506% vilket för 630RX blir 20,93% om året. Och för 6PRX 19,74% Så att det är ju en fenomenal uppgång Och det här är alltså per år Sen botten och det är ju det jag menar också Att om man köper riktigt när det gör som jävligast som, Eller som onda så att säga så blir de affärerna oftast allra bäst. Och de som kom in under den här perioden har gjort en fantastisk resa. De som hade större delen av kapitalet på börsen redan som inte gick in med lika mycket. Som kanske inte sparar löpande utan som helt enkelt bara har investerat ett kapital och vill att det ska växa. Ja, där blir det ju betydligt mycket jobbigare. Det är enklare om det är så att man är i början och sparar löpande. Och för den som redan har mycket på börsen då blir det desto jobbigare. Men för den som investerade dagen innan Lehman Brothers kollaps, alltså innan den 15 september 2008 så har man ändå fått 91% på MXS30 och 118% på 6 Och det är ju oaktat nysparande. Så att jämfört med sparkonto så är det ju inte alldeles fyskam heller men det är klart att mycket vill ju ha mer såklart. Och jag tror att för att lyckas långsiktigt på börsen så i min mening handlar det om att kunna filtrera bruset för det är väldigt mycket brus hela tiden och jag tycker själv att det är svårt att filtrera det här och man måste också våga gå sin egen väg och inte lyssna på alla köp och säljreka hela tiden utan snarare lära känna sig själv och sin risktolerans och en kris lär dig hur du reagerar och hur du sen agerar och det är ingen som tycker att det är roligt när börsen går ner, det är inte roligt men jag tycker inte att det är speciellt roligt om börsen går upp alldeles för, mycket, alldeles för snabbt heller för det bygger ju fallhöjd för att är det så att börsen vilket den gjorde under sommaren Steg väl en 6 procentenheter under sommaren? Ja, men det bygger ju fallerhyre för att då finns det en förväntansbild inbaka. Då är det så att bolagen inte levererar på det. Jag menar Q2 har varit jättebra. Men om bolagen inte levererar på Q3-erna exempelvis, nu har vi ändå fått en nedgång igen och det var ju in inför egentligen valet i Sverige. Sen kanske det inte berodde på valet, men det var i alla fall en nedgång på en 4 procent inför. Ja då finns det ju en fallhöjd där om du inte leverar. Då ska det ju ner igen och det är ju det vi har sett i mångt och mycket att man akklimatiserar sig blicksnabbt till en uppgång i portföljen men man tycker att den nedgången är desto jobbigare. Så det gäller ju egentligen åt båda hållen kan jag tycka. Så lär dig hur du reagerar och hur du sen agerar och kom ihåg det också. Kom ihåg nu, nu hur det känns när börsen går upp väldigt mycket. Kapsla in och ta fram den känslan när börsen går ner väldigt mycket. Och kom ihåg att det, det, det går i cykler helt enkelt. Sen vill jag också som jag sagt tidigare ha att du ska ha en egen köplista med kandidater som du vill ha i portföljen långsiktigt. Oaktat värderingen. Ta fram den när börsen är som surast. Och glöm inte att det är skillnad på bolag och aktier. För att en aktie är ju marknadsvärdering av ett bolag och det kan ju skilja sig åt över tid. Ibland är aktien övervärderad, ibland är den undervärderad men långsiktigt så är det ju bolagets prestation som styr alltså vinstutvecklingen i bolaget för det är ju vinsterna som långsiktigt driver men i det korta perspektivet så kan det vara sentiment, humör, makrofaktorer och, ja. men i långa loppet så är det bolaget och man, man är sin egen lyckas med helt enkelt. Det är det som styr långsiktigt. Och de bästa affärerna görs i de sämsta av tiden, man kan inte påminna om det nog många gånger och det kommer inte vara någon varken i vänskapskretsen, på stan, på löpet som säger att det är dags att köpa aktier för det är, när det är så mörkast så är det också ganska ensamt faktiskt och det är till trots så som jag har varit in på börskrasch är ganska ovanligt. Men vart vartannat år i USA sen 1980 har ju bjudit på en korrektion. Alltså en nedgång på minst 10% från toppen till botten. Det kan vara under ett enskilt år och sen kan ju börsen sluta upp ändå. Men det brukar ju vara korrektioner, alltså rörelser under året. Och 10% tror jag att ändå ganska många tycker det är jobbigt. Men det gäller att komma ihåg att det där är inte speciellt ovanligt faktiskt. Någonting annat. Som jag också tycker är viktigt att komma ihåg det är ju att nedgångsfaserna är mycket mycket snabbare än uppgångsfaserna för när det börjar vända, när det börjar gå ner då vill alla ut helt samtidigt. Men i uppgångsfas då är man ju inte helt säker på om det har vänt, man vill liksom bli konfident, man vill vara säker på att det riktigt är en vändning på riktigt och ofta så behöver börsen gå upp ganska mycket innan stora massan vågas in. Och det gör ju att man ofta missar uppgången, speciellt om man har sålt när det har gjort som allra ondaste i magen så har man sålt och sen kanske det råkar visa sig att det är just på botten man sålde. Och det är ju inget roligt att komma efter och ha sålt precis vid fel tillfälle. Och börsen befann sig ju i nedgångsfas i 473 dagar men för den som då köpte på toppen precis innan vändningen eh, ja det tog ju betydligt många, mycket längre tid innan man var på break even plus minus noll om man inte hade satt in några nya pengar om man inte hade sparat löpande eh, så kikar vi på OMXS30. Ja, då var man under vattenytan i 2360 dagar eller 6,46 år så det är ganska lång tid. Får vi lägga till utdelningar där istället då är det 1268 dagar eller 3,47 år. Så att bara genom att återinvestera utdelningen som man får löpande och köpa aktier när de var riktigt billiga under krisen har ju förkortat, ja, i princip halverat nästa nedgångsperioden. Och har man då sparat löpande utöver det så har man förmodligen fått en riktigt riktigt hyglig utveckling faktiskt. Och efter finansiellt regn så kom ju solsken också så att det, det jag nämnde ju här alldeles nyss några bolag som gick ner riktigt mycket under nedgångsperioden. Men därefter om någonting faller 50% så ska det ju upp 100% för att ta tillbaka sig igen. Så kikar vi på Large Cap från 27 oktober fram till 17 september i år. Så ser vi att Hexpool upp 4161%. Sagax A 3588. Eh, Balder B 3400. Lupe 1500. Nibe 1300. Nu är det lite överslag. Netten 1300. Boliden 1300. Hexagon 1200. Eh, Midcap G5 9400. Hansa 8200, Cellavision 5100, Small Smallcap har vi några stycken där, Medcap 1300, Wise Group 1200, CTT Systems 920, Microsystemations 873. Poängen är att se att det, det har varit riktigt riktigt stora uppgångar i de allra flesta av bolagen helt enkelt. och en intressant artikel jag läste i Dagens Industri från 16 september 2008 där då och där hittade jag en liten artikel om Hexagon och Hexagons vd Ola Rolén där han upprepade prognosen om att öka vinsten med 15%. Och menar att vi är visserligen inte är immuna emot marknadens nedgång. Men vi tror ändå att vi kommer att kunna leverera det här. Och eh, om det är så att man blev betryggad av det uttalandet där. Det är en liten, en liten artikel då kring Hexagon. Så har man ju blivit riktigt belönad. För där steg man ju 1219% egentligen sen bottennivån då helt enkelt. Så att, och det är det jag menar också med när börsen är som suras har den där köplistan. Och där kanske i sådana fall stod. Hexagon eller kanske något annat bolagsnamn men att försöka ha den där listan ändå för det blir mycket enklare då att komma till skott just när börsen är sur helt enkelt. Men hörni nu är det dags för ett nyhetssvep och då kan vi se ett spel under ett Fortnite som ägs av Epic Games nådde 23 miljoner spelare de första 21 dagarna på Android så att framgångarna för det här fantastiskt omätligt populära spelet fortsätter. Sen har vi högtalarbolaget Sonos som följer efterhanden efter att ha släppt sin första rapport som noterat bolag. Resultatet per aktie kom in på minus 0,45 dollar per aktie mot konsensus minus 0,22. Aktien noterades ju i somras på 15 dollar per aktie och nu ligger den i 15,20 så den ligger ganska flat egentligen sedan kursen när den kom in på börsen. Då. Sen har vi amerikanska Boeing som höjer prognosen för Kina leveranser kommande 20 åren. Jag tror man att man kommer att leverera 7690 plan mot tidigare 7240. Och det som driver på behovet är ökad kinesisk medelklass. Och jag påminner återigen att VD har sagt att 20% av världspopulationen har någonsin tagit i flygplan. Sen har vi mediekoncernen MTG som fortsätter uppdelningen av bolaget. Och nämnt, alltså Nordic Entertainment Group, planeras särnoteras i q 19 Och med nästa stämma godkänner det här. Och även Anders Borg som är tillbaka i Kineviksfären. Och nu Kinevik avknoppade ju. MTG och delade ut till sina aktieägare han föreslås att bli styrelseledamot i det här nämnt av Nordic Entertainment Group Sen har vi Hongkongbörsen Hang Seng som följer in i en björnmarknad och befinner sig nu ungefär 25% lägre än i början på året och nedgången i Tencent har ju bidragit starkt negativt också Tencent är den största eh, vikten eller största component i det här indexet och är ner 200 miljarder US-dollar sedan i början på året Sen har vi Latour som ökar innehavet i Alimax som även då är bolagets största ägare och totalt köpte man 200 000 aktier per 11 september för 25 miljoner. Och i slutet på augusti så hade man 28,9% av kapital och röster. Sen har vi spel, eller mobilspel som räknas då för 76% procent av globala mobilappsintäkter i år. Och totalt har vi 3 miljarder smartphoneanvändare som kommer att generera 92,1 miljarder USD i intäkter. Och i Kina har jag ju förstått att det är mobile first. Och det är ju många bolag som försöker slå sig in på och utveckla spel just till mobilmarknaden. Och sen finns det vissa aktörer på Stockholmsbörsen som är mobile first. Och där vi har sett fenomenala uppgångar. g Entertainment är ju en sådan aktie som vi har sett en, en fenomenal kursresa historiskt, även om det såklart inte säger någonting om framtiden. Sen har vi Storytel som har genomfört en riktad ny emission på 500 miljoner till en rabatt på 3,4 procent. Pengarna ska bland annat användas för bolagets accelererande investeringar i geografisk expansion, både på befintliga marknader och sen även i de lite nya regionerna då Asien och Latinamerika. Spännande. Blir väl en fråga som vi kan utveckla lite grann i, nu på fredag då, när bolaget gästar på det. Sen på snord uppger i sin senaste e-barometer att e-handeln växte med 14% i Q2. och Det var livsmedel, inredning och möbler som det handlades mest och tillväxten var 28-23 respektive 20% i, inom de här områdena. Då. Och Sist men inte minst så att Nasdaq, eh, operatören till Stockholmsbörsen bland annat lägger bud på Synober om 75 kronor per aktie. Och det var en budpremie på 22% och där har det höjts många röster som tycker att det här var ganska snålt bud. Men det återstår att se om det här går igenom eller inte. Går det igenom då får man exponeringen fortsatt mot sin ober via Nasdaq som är börsnoterat. Alternativt via Investor som är mig näst största ägare i Nasdaq efter Borse Dubai. Nu är det dags att gå och lägga sig så tack hörni och sen så hoppas jag att ni får en riktigt fin vecka med en god avkastning. I heard
1: support to pay 413 deal deal